0: On n'est pas sorti des
1: en cinq. C'est la colère! Salut à tous! Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écologie à travers un prisme politique et sociétal. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir en visio Dominique Bourg, philosophe et professeur spécialiste des questions environnementales. Bonjour Dominique Bourg Bonjour Jordan. Bon, Je suis ravi de vous recevoir dans mon émission. Hein. Pour faire euh, rapidement votre CV, vous êtes philosophe, écrivain de nombreux ouvrages, professeur à l'Université de Lausanne, spécialiste entre autres des questions environnementales, ancien président du Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, euh, anciennement candidat aux élections européennes de 2019 pour la liste Urgence écologie. En résumé, voilà, c'est un vrai honneur et plaisir de vous, euh, de vous recevoir dans mon émission et de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Donc, euh, franchement, je, je suis vraiment, vraiment très content. Euh, hier, en plus, vous étiez dans ma ville, à Nîmes, euh, pour une conférence, si, mmh. je me, si je me trompe pas, climat, biodiversité, quelles solutions pour l'avenir de l'humanité, au lycée Saint-Vincent-de-Paul. Euh, voilà, donc malheureusement, je n'ai pu y assister, mais je me rattrape aujourd'hui parce que je vous, je, voilà, je vous reçois en visio, je suis vraiment, vraiment honoré. Et du coup, je vais vous poser, donc je vous propose de vous poser les trois premières questions introductives classiques. Qui êtes-vous Que faites-vous Et pourquoi le faites-vous, Dominique
2: vous ben Vous l'avez. Vous avez tout dit. En un, je suis <rire> professeur honoraire, parce que je suis en retraite depuis, enfin en retraite de l'Université de Lausanne depuis août 2019. Euh, je suis philosophe de formation, mais j'ai fait d'autres diplômes et pendant, enfin disons depuis 30 ans, je suis de très près les questions écologiques. Hein, je les suis sur un plan scientifique, un petit peu. Technique, même si moi-même, ma, ma production est autre, hein. je me suis intéressé à la question des risques, au principe de précaution, je me suis intéressé à travailler sur l'économie circulaire, j'ai travaillé sur la démocratie écologique, qu'il ne faut pas confondre avec la démocratie environnementale. Hein. La démocratie environnementale, bah, c'est simplement euh, démocratiser les procédures de décision publique en matière d'environnement, alors que la démocratie écologique, c'est construire une démocratie qui soit à la hauteur des difficultés qui sont les nôtres et qui sont, qui sont énormes. Puis maintenant, je suis plus sur des questions plus, plus métaphysiques. Je suis intéressé à la question de la spiritualité, voilà, récemment à la question du rapport entre le vivant et la pensée. Puis de temps en temps, je m'occupe aussi de choses plus... Plus concrète, là, on a sorti avec Jean-José Laitreut, un livre, Laitreut un, un livre audio qui est sorti chez Frémo, et ça donnera lui un petit bouquin en janvier chez euh, Opuf et il y en aura un autre dans le même esprit sur l'énergie et ensuite un autre dans le même esprit sur la, comment, euh, sur la biodiversité. Et puis avec un collègue euh, Mathieu, on sort un livre euh, Opuf au 1er juin qui s'appelle « Science et prudence ». En fait, c'est ce qu'on appelle une, de la philosophie des sciences, mais on essaie de montrer pourquoi, finalement, nous sommes aussi destructeurs par rapport à la nature, et ça a à voir avec la, la facture de nos connaissances.
1: Quand vous, quand vous parliez tout à l'heure de spiritualité, vous pensez sous, un peu sous un angle théologique
2: Ah non, alors je pense sous un angle beaucoup plus large. En fait, il y a deux sens du mot « spiritualité » et le sens classique c'est que vous n'avez pas de société sur Terre qui ne propose pas à ses ressortissants un modèle de réalisation de soi. Pour Aristote et pour les Grecs classiques, en fait, la réalisation de soi pour les, les, les êtres masculins, c'était de développer sa raison spéculative par les sciences, la philosophie, sa raison pratique en participant à la vie de sa cité et développer humaniser sa sensibilité par les arts. C'était magnifique. Pour un amérindien de la forêt, euh, se réaliser, c'est entre harmonie avec les esprits, les éléments, euh, respecter un certain nombre de règles, chasser correctement, sachant demander pardon, pas n'importe quoi, etc., pour un chrétien ou un musulman, c'est préparer son salut, c'est l'au-delà, et puis pour un russe des années 30 stalinien, c'était le stakhanovisme, il fallait qu'il qu manipule le maximum de tonnes de charbon par, par, par journée, et, et nous, on est des gros bêtes, c'est le consumérisme, on se réalise en ayant, en accédant à certains biens, à certains statuts, c'est par la possession matérielle qu'on qu se, se réalise. Et ce que je montre, c'est qu'il y a un autre sens du mot spiritu, spiritualité, c'est-à-dire que bah, il n'y a pas, euh, non, non seulement il n'y a pas de société où on donne pas un modèle. Bon, de réalisation de, de sa propre humanité, mais de même, il n'y a pas de société où il n'est pas une pâte une manière bien particulière de se rapporter à la nature. Hein, si vous prenez euh, euh, bah justement euh, mon chasseur à, amérindien, ou même encore les forestiers en Europe, jusqu'en Allemagne en tout cas, jusqu'au XIXe siècle, avant d'abattre un arbre, il lui demandait pardon, c'est-à-dire que l'arbre, ce n'était pas simplement une chose, c'était un être qui méritait respect, il y avait un code moral vis-à-vis -vis de lui. Bah, si vous voyez, prendre le parce que c'était une caricature, si vous pensez à l'ancienne élue républicaine américaine, Sarah Palin, qui flinguait ouais. depuis un hélicoptère les loups, ce n'est pas exactement non. la même relation à la nature. Non, non. Et ce que j'ai montré, c'est que bah, l'un ne change pas sans l'autre. C'est-à-dire que la façon dont on se rapporte aux choses et indissoluble de la manière dont on pense réaliser sa propre humanité. Donc voilà, mais ça, ça serait l'objet d'une longue discussion
1: après. Bon, En plus, ce qui est, ce qui est alarmant, c'est qu'on se rapproche de plus en plus de, de, de notre façon de penser, c'est-à-dire qu'il y a énormément de pays dans le monde qui suivent en quelque sorte cette doctrine-là et du coup, ce détachement, ah, ce, ce détachement à la nature, c'est-à-dire qu'on a un rapport à la nature très éloigné. À moi, en tout cas, ce que je dis souvent, c'est que... Quand je suis né, euh, en 1993, et que j'ai grandi, j'ai grandi loin de la nature. Un peu, euh, vraiment, j'avais un rapport vraiment distanciel euh, à la nature, à ce qu'elle est. Et au final, euh, même comme vous dites, on a un rapport de consommation à la nature. La nature nous, nous, nous sert à nous, en fait, euh, dans notre développement. Et, euh, et c'est le seul rapport qu'on a de base euh, à ça. Et C'est assez triste. Et le problème, c'est que la difficulté, bon, on va en parler un peu plus tard, mais la difficulté, ça va être de changer. Euh, ce paradigme-là, et ça, ça va, être, ça va être vraiment, vraiment compliqué.
2: C'est très compliqué. C'est très compliqué, d'autant qu'on ne le change pas de manière volontaire, en fait. Je, je, je... Ça serait un peu long de le montrer, mais il se change, par bah, d'un côté, j'entends bien, il se change tout seul. cest à c'est mmh. tellement profond, on ne décide pas de changer ça. Euh, et et, et c'est en général des longs mouvements qui nous amènent, sans même qu'on s'en rende vraiment compte, à changer complètement nos relations à la nature. Euh, vous disiez très justement que quand vous êtes né, ben, vous êtes né dans un milieu aseptisé, dans une clinique, etc. Et, et, et après, on va dans la rue, dans la rue, s'il y a un brin d'herbe, on va mettre un pesticide. Dans les maisons, il n'y a pas d'animaux. Si on voit un moustique, paf, on va l'écraser, ouais. etc. » Ben, à, là, j'ai préfacé un livre d'une anthropologue qui raconte l'histoire d'une jeune femme, Jivaro qui est devenue la chef de sa, sa tribu. Elle raconte comment elle est née. Quand elle est née, elle, on l'a enveloppée dans des feuilles, des mmh. feuilles très douces. À peine elle naît, la nature l'accueille. Et, 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 et tous les premiers éléments de sa vie, ce n'est que des éléments naturels. On sait bien que quand on, est, quand on est né comme ça, bah, on, on adore la nature mmh. et on n'en attend pas des mots, on en attend du bien.
1: Mais surtout que, sans, 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 sans parler du fait qu'il y a quand même des, des enfants, un nombre d'enfants incalculables qui vont avoir un premier contact à la nature, mais tellement tellement tardif. Donc là, vous parlez de la naissance, donc la personne a un contact avec la nature qui, qui vraiment l'englobe dès ce. Enfin, voilà, littéralement, qui l'englobe dès la naissance. Et euh, par contre, bah, voilà, de nombreux enfants, ça va mettre 10 ans, même voire plus, à avoir un contact avec la nature. Euh, bah, en tout cas, dans un milieu très urbanisé comme on retrouve en France, dans de nombreuses métropoles, il y a de nombreux enfants qui n'ont absolument aucun contact direct avec, avec d'autres êtres vivants que, que des humains. Quoi. Et
2: on le sait d'ailleurs, ces enfants, mmh. quand ils mangent du poisson pané, ils mmh. pensent qu'ils n'ont aucune idée du lien entre le poisson qu'ils vont manger et puis. L'animal ouais. euh, dans la mer. Donc, ouais. Ouais, pareil pour le lait. Pas, euh, si jamais ils imaginaient des vaches, elles seraient carrées comme une brique de lait.
1: <rire> ouais, C'est vrai qu'il faudrait leur demander. Euh, je vous propose maintenant de, de parler, parce que euh, voilà, je vous ai un peu en off euh, évoqué le fait qu'on allait aborder donc, plutôt donc, l'écologie politique. C'est un terme que, qui est un peu étranger pour beaucoup de gens. Et du coup, j'aimerais voilà, bien juste que vous le définissiez voilà, ce, avec vos mots. Euh, Qu'est-ce que l'écologie politique
2: alors, l'écologie politique, c'est déjà quelque chose qui est assez récent dans le domaine de l'écologie. On va commencer par ce qu'on appelle la pensée écologique. La pensée écologique, c'est un courant de pensée, comme on a eu le féminisme, le conservatisme, le libéralisme, le socialisme, etc. C'est un courant de pensée qui naît grosso modo vers la moitié du XIXe siècle, et qui a deux traits qui font que ce courant-là n'est pas un réductible à un autre courant. Là, il y a deux idées qui sont connexes. La première idée c'est une espèce de scepticisme par rapport à nos techniques, c'est-à-dire les techniques ne sont pas capables de résoudre tous les problèmes, c'est une espèce de conviction a priori, caractéristique de ce de pensée. Et le deuxième, deuxième élément très important, c'est la critique de l'anthropocentrie, c'est l'idée qu'on s'est mis à penser qu'on était les rois sur Terre et que tout était fait pour nous, et mmh. c'est la critique assez virulente de ça. Non, on n'est jamais qu'une espèce parmi d'autres. Ça, ça se forge petit à petit, ça se construit, ça s'argumente, s'épaissit durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Ensuite, ben, jusqu'à la première, on peut, on peut dire que le XIXe siècle s'arrête avec la première guerre mondiale. Après, il y a une période très, très courte entre les deux guerres mondiales. Ce n'est pas qu'il n'y a rien, on y invente par exemple l'agriculture biologique à ce moment-là. Mais le, la pensée écologique, elle va renaître de façon très, très forte après la deuxième guerre mondiale. Elle n'a cessé de se développer depuis lors et de se, 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 se diffuser. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que, bien, en fait, euh, les problèmes sont tellement importants, sont tellement lourds, sont tellement forts, qu'on n'y arrivera pas si on ne change pas les règles fondamentales de la société. Ça, c'est fin des années 60, début des années 70, c'est le rapport
1: Mido qui a un peu enclenché l'année des...
2: Alors, le rapport Mido, c'est un peu, un peu après, c'est 1972. Hein, on a fêté son 50e anniversaire, là. Les, les semaines qui viennent de, de, de s'écouler. C'est juste avant, c'est un peu à la charnière. Et donc, c'est de dire, OK, les problèmes sont trop importants, je ne pourrai pas y répondre de manière partielle. On ne peut répondre que si on change vraiment de fond en compte nos sociétés et leurs règles fondamentales c'est ça qui va faire naître l'écologie politique. Donc l'écologie politique, c'est un projet de société qui cherche à répondre à des, des, des difficultés qui vont nous amener à disparaître.
1: Donc souvent voilà, on va, on, on va la, en tout cas on va la représenter souvent donc par par des partis politiques, par des têtes de gondole, Alors par des ça
2: c'est niveau en dessous. Hein, voilà ça, voilà exactement. l'écologie politique politicienne.
1: Voilà exactement ce que j'allais voilà ce que vous je... faites une parfaite transition c'est à dire que on va dire qu'il y a les représentants euh, qu'on va retrouver donc dans les médias, dans les partis politiques. On a eu quand même l'honneur d'avoir quelqu'un comme René Dumont et des personnalités comme ça qui étaient extrêmement, inspi extrêmement inspirantes, mais on a eu aussi des personnalités qui étaient un, un petit peu moins inspirantes, en tout cas. Et euh, si je reviens un peu à l'actualité, quand je vois, par exemple, là, je, là, je les ai devant moi, hein, quand je vois que Yannick Jadot en France a fait 4,63% des voix aux dernières élections présidentielles. Quand on remonte à 2017, c'est 6,36% avec le candidat socialiste Benoît Hamon. C'est 2,3% avec Eva Jolie en 2012. Euh, c'est pas beaucoup mieux hein, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni. Bon, il y, y a quand même quelques belles non, surprises. Pas, voilà, il y a quelques belles surprises en, en Allemagne où c'est le troisième parti, je crois, si je ne me trompe pas.
2: Oui, c'est un parti important. Oui.
1: Voilà, et il euh, y a aussi donc, en Autriche, j'ai vu aussi que dans votre... Dans votre... Un de... Un de... Voilà, vous, êtes, vous avez la nationalité également suisse, c'est ça
2: Oui, j'ai les deux nationalités, voilà. suis suisse et français. Voilà,
1: et en Suisse, je crois que les scores sont plutôt, sont plutôt pas mal aussi.
2: Ou oui, ça, ça, c'est variable, mais ce n'est pas négligeable, c'est une force politique importante. Cela dit, il n'y a encore pas de conseiller fédéral euh, qui soit écolo en Suisse. Hein. Le, conseil, le conseil fédéral, c'est le gouvernement voilà. de, la de la fédération. Et, et, et là, il n'y a pas encore d'écolo.
1: Mais voilà, tout, tout ça pour vous dire que bah, pourquoi en fait, les, les partis écologistes, qu on, qu enfin, comme on les connaît, peinent-ils vraiment à gouverner, sachant que, comme vous dites, on a quand même un courant de pensée qui, est quand même, euh, qui commence à être voilà, de plus en plus médiatisé depuis plus de 50 ans
2: ah Oui, oui, alors le, le, le courant de pensée, je voulais dire, on thème au 19e siècle, hein, mais c'est vrai qu'il devient plus connu du grand public hein, depuis une cinquantaine d'années, effectivement. Oui. Alors pourquoi euh, bah, Tout simplement parce que. En fait, l'écologie... Peut... Dans un premier temps, on a compris les écolos comme des gens qui s'occupaient d'un sujet partiel. Donc, on, on voulait bien les élire à l'échelle locale, mais comme on pensait qu'ils s'occupaient d'un sujet partiel, on n'allait pas tellement les élire à l'échelle nationale. Ce qui fait qu'en général, leur score était plutôt faible à l'élection présidentielle. Et puis, ben non, là, non... Euh, si je veux construire ce que je disais tout à l'heure une démocratie écologique c'est l'ensemble des règles sociales que je dois changer et donc là c'est un projet de société globale alors les écolos politiques en proposant plus normal c'est pas facile avec les électeurs ils le proposent plus faible plus, euh, moins ambitieux etc mais même déjà avec ça ils n'y arrivent pas les pauvres
1: oui, parce qu'au final euh, parce que là où je voulais en venir les gens venir, sont attachés à la consommation Oui.
2: les oui, gens compris. sont attachés comme des malades à la consommation en fait, il euh, y, y a deux grands problèmes euh, qui dégradent, mais au, au point de le remettre en cause, le système Terre. Euh, le premier, c'est la démographie, mais la démographie, ça ne touche pas tous les problèmes. La démographie, ça touche essentiellement à la biodiversité. Hein. La bah, tout simplement parce que l'espèce humaine se, se conduit comme si les autres espèces n'existaient pas, elle prend toute la place. Hein. Et que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, pour régénérer votre air, régénérer votre eau, pour produire votre alimentation, vous avez grosso modo besoin d'une surface équivalente. Parce que bon, vous pouvez être très pauvre, manger moins de 2000 calories par jour, en quel cas vous allez souffrir de la faim, mais si vous êtes très riche et si vous goinfrez en mangeant 10 000 calories par jour, vous allez crever assez rapidement. Hein. Donc de toute façon, on a une fourchette en termes de calories. Euh, euh, voilà. Et. et on ne peut pas aller du simple au double, enfin. Et c'est très difficile. Alors qu'en revanche, pour les flux de matière, ça n'a rien à voir. Les, disons les 10%, les plus, riches sur Terre, les, 10 les plus riches sur Terre, ça fait 800 millions de personnes. Hein, donc les Français mmh. sont dedans, je suis désolé. Mais les 10% les plus riches sur Terre, euh, ils émettent, grosso modo, il y a des, des estimations différentes, mais grosso modo, 45% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis les 50% les plus pauvres, émettent 8% des gaz à effet de serre. Donc, en fait, si on regarde le référentiel des limites planétaires, où la biodiversité un aspect, il y en a huit autres limites, et bien les huit autres limites, elles sont vraiment liées au flux de matière et au flux d'énergie sous-jacent à nos équipements, à nos consommations, etc. Et donc, plus on est riche, plus on détruit.
1: Mais là je vais me faire un peu je vais être un peu contradicteur mais euh, si euh, ben, normalement l'autre partie de la population les 50 voire plus aspire à être comme les autres. Donc
2: euh, euh... Oui, c'est bien c'est bien le problème. <rire> c'est bien le problème et c'est pour ça que le problème cesse de s'aggraver parce que, alors en même temps c'est justice hein, sur le mais c'est sûr que au euh, ben, début des années, même pas au milieu des années euh, 90 il y avait les occidentaux qui avaient ce style de vie là, maintenant non toutes les classes moyennes en Inde, en Chine etc, elles ont ces problèmes ben, et, et, donc, et vous voyez les résultats euh, ils sont très clairs euh, on a flingué les êtres vivants et puis, si vous regardez le climat, c'est absolument effrayant. C'est-à-dire que la, les, ce qu'on appelle les événements extrêmes, de manière plus large, on peut peut-être peut y passer quelques, quelques minutes, mais si vous voulez, l'enjeu le, du climat, c'est péjorer l'habitabilité de, de la Terre et la réduire, la réduire mmh. physiquement. Mmh. Et donc. Euh, eh bien, si j'avais dit à un climatologue, à un scientifique du climat en 2015 qu'on aurait 46 degrés dans un petit village de l'hérault pas très loin de chez vous, là, pas très loin de, euh, de Nîmes, alors les 46 degrés, ils n'ont peut-être duré que deux heures dans la journée, c'était fin juin, c'était en 2019, les feuilles n'étaient pas matures, donc... Toutes les jeunes feuilles se sont dégrillées, les jeunes plants sont morts, euh, la, le, le fruit, le début de fruit a été aussi euh, grillé. Mais là, ok, mais deux ans plus tard, juillet 2021, là on est à Litton, mmh. beaucoup plus au nord, et on a un dôme de chaleur, c'est-à-dire que ça va rester très longtemps. Un dôme de chaleur à 49,6. Là récemment, on a eu. Des températures, même qui au Pakistan ont un peu excédé les 50 degrés, qui les ont avoisinées en Inde. Et ça va revenir, mais ça va revenir avec la mousson. Donc là, si on a le temps, on parlera de chaleur humide. Euh, donc, si vous voulez, on ne s'attendait pas du tout à ces choses-là. Et, et donc, effectivement, euh, les atteintes au, au système Terre, elles, elles ont explosé à compter avec l'élargissement de la croissance au monde, vous avez raison. Elles atteignent aujourd'hui un, un niveau extrêmement inquiétant et très très destructeur.
1: Mais du coup, vous pensez que bon, on, on va l'évoquer dès maintenant, ce c'est que, que j'avais pensé de, du coup dans tous les cas vous en parlez, mais vous pensez que aborder euh, le sujet de la démographie comme étant une problématique majeure n'est pas, pas forcément une bonne idée. Vous pensez que c'est le voilà le, le problème dans tous les cas est systémique et après la démographie, euh, c'est voilà c'est que ça reste secondaire ou c'est bah, c'est une question un peu compliquée, hein, je me doute.
2: Non, ce n'est pas secondaire du tout, justement. Ouais. Euh, pour des raisons idéologiques, on ne veut plus en parler. Euh, dans les grands… Euh, si vous voulez, vous prenez par exemple, j'ai relu là récemment le livre de Jean Dorst, « Avant que nature meure ». Jean Dorst était le patron du muséum euh, d'histoire naturelle à Paris. C'était un, un biologiste, un très grand ornithologue. Et il publie en 1965 « Avant que nature meure ». C'est aussi bien informé, c'est la première grande synthèse de toutes les questions environnementales. Lui, il parle de pullulement. Et pour un biologiste, oui, mmh. l'espèce humaine pullule, c'est-à-dire qu'elle bah, prend la place des autres, tout simplement. Mmh. Dans un écosystème, il, y a pas... <rire> il faut qu'il y ait un certain équilibre entre les espèces. Nous, on, a... on est complètement sortis de nos gonds. Je vous rappelle que nous, étions, nous sommes du milliard, on sera probablement 10 milliards en 2050, nous étions 6 milliards en 2000, 3 milliards, j'arrondis un peu, hein, 3 milliards en 1950, 2 milliards en 1900, 1 milliard en 1800. Au début de l'ère chrétienne, au début de l'Empire romain, on est 350 millions. Et avant l'invention de l'agriculture, il y a une douzaine de milliers d'années, et 000 ans, grosso modo, eh bien, il y avait sur Terre quelques millions d'arbres humaines.
1: Et donc, ça serait, euh, même si on venait à changer notre mode de vie, est-ce qu'on pourrait vraiment déjà dire que c'est peine perdue avec une démographie pareille
2: non, la démographie, c'est le problème, il se règle tout seul en ce moment. En fait, en dehors de certaines populations très pauvres en Afrique, partout ailleurs, le taux de fécondité a, est inférieur à 2,1, le taux de stabilisation de la population. Dans un pays comme l'Italie ou le Japon, on est à un 4, un 4 enfants par femme, c'est-à-dire qu'en en 3, 4 générations, il n'y a plus un Japonais, il n'y a plus un Italien. Et, et en fait quand on regarde par exemple des pays du Maghreb ou l'Iran qui étaient des pays qui il y a 30 ans avaient jusqu'à 6 enfants par femme, aujourd'hui on est en dessous des 2 enfants par femme, donc en fait partout au monde, sauf dans ces couches pauvres, dans certains pays africains partout au monde la démographie a euh, le taux de reproduction a chuté alors là on, on, les 2 milliards d'individus supplémentaires qu'on aura en 2050, on pourrait très bien faire qu'ils ne viennent pas, on est dans ces populations en les éduquant euh, mais bon, euh, là en tout cas euh, dans la seconde moitié du siècle, on devrait voir une décrue rapide de la démographie mondiale.
1: Qu'est-ce qu qui explique euh, ça, si on doit, si on doit vulgariser
2: Alors c'est très compliqué parce que comme c'est vraiment mondial, je peux pas dire que c'est un véritable enrichissement. Si, effectivement, vous êtes un citadin chinois de Shanghai, alors, maintenant, il n'y a plus l'obligation d'avoir qu'un seul enfant, hein. euh, avoir deux enfants ou trois enfants, ça va vous coûter hyper cher. Vous n'allez pas le faire, vous n'en aurez pas les moyens. Maintenant, euh, ça, on a ce phénomène-là dans des populations qui restent quand même pauvres. Donc, il euh, y a autre chose. La démographie, c'est alors, sortir de la pauvreté, c'est sûr que c'est sortir d'un taux de fécondité gigantesque, mais je ne pense pas que ce soit la seule explication, parce que là, on, on a des populations à l'échelle mondiale qui vont rester quand même beaucoup, très modestes, avec un standard de vie matérielle pas très, très élevé et qui seront sous les deux enfants par femme. Donc, euh, on, on a une tendance mondiale. C'est un peu comme s'il y avait une espèce d'autorégulation de l'humanité. Euh, c'est très étonnant.
1: Est-ce qu'il y, y a des indicateurs euh, Parce que ça, on commence à le... Bon, J'ai lu quelque ah, chose... Il
2: y a des recensements partout, mais c'est facile à savoir. Hein, non, 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 non,
1: non, ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a quelques indicateurs de, de l'impact environnemental sur la fécondité Parce que j'ai pu voir qu'il y avait aussi euh, il y avait ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on impacte l'environnement, mais l'environnement nous le rend aussi. Et, euh, bien sûr, bien sûr. Et, et du coup, on a euh, quelques chiffres de, de baisse de, de, voilà, de la fécondité de certaines femmes, du, par exemple au phytosanitaire, etc. Mais bon, c'est voilà, quelques articles où je ne sais pas, moi je ne je, je pourrais pas dire si c'est vrai ou pas. Mais...
2: Ah, il y a... Euh, alors, je ne pense pas... Euh, il peut y avoir une mortalité due à certaines... Oui, bien sûr, ça mmh. existe. En tout cas, ce qui est clair, c'est que... Euh, la pollution chimique avec les macromolécules de synthèse qui s'accumulent dans les graisses animales et, et qui jouent l'effet, on appelle ça les pseudo-hormones. C'est important, elles ont, elles ressemblent pas que les hormones, mais elles jouent sur euh, notre système hormonal. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est bien acquis. Euh, la con concentration de sperme dans la liqueur spermatique de tous les êtres masculins du monde, elle s'est réduite de plus de la moitié. Et donc on a dans tous les pays un problème d'hypofécondité. Les gens ne sont pas stériles, mais comme il y a moins de sperma spermatozoïdes dans la liqueur spermatique, eh bien, euh, le, le fait de faire un enfant est plus rare.
1: Ok, donc ça, voilà, c'est que ça, c'est intéressant. Donc du coup, on peut, il y a quand même des, il y a, il y a une multi, enfin, il y a une multitude de facteurs et du coup aussi des. Une multitude de facteurs.
2: s'en ouais. est un, mais c'est une multitude. Ouais.
1: Bon, ben, bah, on se laisse le temps d'une petite ouais, pause musique et on se retrouve dans quelques minutes. À de suite.
2: À tout à l'heure, merci.
0: Claim you got something going Something you call unique But I've seen your selfity showing as the tears roll down your cheeks
1: Voilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Dominique Bourg. Donc, c'est un vrai plaisir, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de, de me retrouver avec vous pour cet épisode. Je vous propose de revenir un peu sur le côté politique. Euh, la France donc, a été condamnée donc, pour, une, pour inaction climatique en 2021. Et euh, du coup, je voulais voilà, question toute bête, on a commencé un peu à y répondre, mais pourquoi tant d'inaction politique face aux enjeux environnementaux et climatiques, sachant que c'est une problématique qui ne fait que grandir et qui va. Elle-même impacter notre système
2: J'ai plusieurs raisons, je pense à ça. C'est-à-dire que si on veut vraiment répondre, et si on veut répondre sérieusement, c'est vraiment un changement très, très profond. Hein? Euh, bah, si les deux clauses essentielles d'un côté, c'est le nombre, mais ok, ça, je vous ai dit, ça descend tout seul. Donc, restons sur les flux de matière, les flux d'énergie. Bah, la réponse, c'est au bout du compte, c'est produire beaucoup moins d'objets. Alors, on ne produira pas les mêmes, mmh. on ne produira pas de la même manière, ils ne se présenteront pas non plus de la même manière. Et si c'est aménager moins d'infrastructures, ben c'est complètement rompre
1: mmh.
2: avec le mantra de société. Euh, le mantra de société, c'est qu'il n'y a pas de limite à la richesse matérielle, il faut qu'on la crache de plus en plus, qu'on soit de plus en plus riche matériellement, avec de plus en plus d'objets, de plus en plus d'infrastructures. Mmh. Voilà. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle la croissance et c'est remettre en cause ça. Alors après, c'est compliqué en termes de PIB, on peut trouver des biais, etc. Alors, ouais. En tout cas, laissons, laissons la question du PIB pour le moment, mais en tout cas, c'est réduire les objets, réduire les flux de matière, réduire les flux d'énergie, aménager moins d'infrastructures, c'est-à-dire un changement à, à 180 degrés par rapport à ce que font nos sociétés. Et donc, nos dirigeants n'ont absolument aucune envie de ça, la population non plus, elle crie, elle vive, elle, euh, vu comme elle vote, on voit bien que ce n'est pas un problème fondamental pour elle. Et puis, euh, on est là-dessus. Alors, nos dirigeants, ils, ils se disent, euh, bah, écoutez, euh, ok, donc le, la seule solution, c'est qu'on avance des solutions techniques. Et ils y croient. Probablement, je pense qu'ils y croient. Euh, voilà. Mais je vais... Donc, il n'y a pas de problème. On, on se montre à toutes les difficultés avec des technos.
1: Mais je, je, vais être un, je vais être un peu naïf, mais euh, là, je vais faire une question naïve. Hein. Je, vais, je vais faire un peu semblant. Mais oui. euh, là, il y a euh, M. jean couvici qui a proposé une 20 heures, je crois, de formation. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ça. 20 heures de ben, formation. Form je
2: l'ai vu passer, mais je l'ai signé aussi. On était 17 Ah, voilà,
1: ouais, voilà. Donc, 20 heures de formation aux au, au politiques. Et donc, je, de, du coup, ce que je me dis, c'est que est-ce que c'est un manque de compétences ou un manque d'envie
2: alors, euh, oui, sans doute que c'est un manque de volonté, pour ce que je vous disais, en fait, notre ami, euh, par exemple le président de la République française, il est clair que lui c'est un économiste néoclassique, et il répond comme un économiste néoclassique. Euh, on produira des techniques nouvelles euh, euh, ce qu'on détruira la nature on substituera du capital reproductif des artefacts, des techniques euh, je pense qu'ils croient dur comme fer euh, alors bon, euh, c'est inquiétant de continuer à croire ça dur comme fer puisque depuis qu'on y croit, on cesse de dégrader les problèmes donc il y a bien une difficulté et que, et que cette histoire-là ne, ne marche pas maintenant, ce n'est pas une raison pour ne pas leur fourguer des cours euh, parce que si vous voulez moi, je m'en suis aperçu puisque j'ai contacté euh, plus, pas mal de fois dans ma vie des, des, des très hauts responsables. Ils ont en général une culture assez réduite et ils connaissent de façon assez superficielle les problèmes. Donc, quand si c'est 20 heures, c'est pas rien. C'est pour ça que c'est mmh. important le nombre d'heures. Une formation approfondie, ça leur permettrait de voir que son, sa croyance oui. des techno mmh. marche pas. Et en ouais. plus, plus ces gens sauront, plus facilement ils sont critiquables.
1: Mais c'est que c'est intéressant ce Parce que vous qu
2: il, est... Ben, il est plus facile de leur objecter leur euh, inaction à partir du moment où ils connaissent vraiment les enjeux et ils savent que leur solution technique, c'est sympa, mais elle n'existe pas.
1: Mais surtout, ce que vous dites, c'est vraiment très intéressant, c'est sur la croyance. Parce que la croyance, c'est vraiment un, un précédent invité me, qui était un, qui est un prof d'économie en prépa que j'avais invité il y, a, il y a quelques mois, euh, parlait beaucoup de croyance parce qu'on évoquait un peu le sujet du développement durable, qui est un terme qui est très critiqué parce que développement durable, c'est un peu, c'est croissance verte. Hein, donc, euh, croissance verte, c'est euh, remplacement, en fait, hein, comme vous dites. Hein, c'est la technologie qui va être euh, au secours de, 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 notre, de notre planète. Et du coup, il me disait tout est une histoire de croyance le temps en fait c'est que c'est que le développement durable c'est une croyance c'est une croyance et du coup euh, donc euh, les énergies renouvelables ça fait partie d'une croyance le, le le etc etc et donc mais le, le moi la question que j'ai envie de vous poser c'est vous pensez vraiment que alors voilà parce que je me dis que plein d'auditeurs doivent se poser la question si, par exemple, des grands milliardaires, donc Elon Musk, les rois de l'ingénierie, la, de la, de se mettent à faire de la géo-ingénierie Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut résoudre par magie bon nombre de problèmes
2: Non, euh, je vais vous donner des raisons bien précises pour ça. Mais avant, avant de vous répondre à ça, si vous voulez, euh, non, tout n'est pas croyance. Quand les, les, les premiers modèles climatiques, alors c'est les modèles plus simples, mais c'est les années 60, et on va vraiment commencer à les complexifier euh, fin des années 80, 90. Là, aujourd'hui, un modèle, c'est euh, plusieurs millions de lignes de code, euh, c'est au moins 100 chercheurs, et, et pendant au moins 20 ans. Euh, mm. bon. oui. et, et nos modèles nous ont annoncé que nous aurions un changement du climat visible, sensible, ils nous l'ont annoncé, et pendant 20 ans, ils nous, ils nous disaient, vous ne le verrez pas maintenant, vous le verrez plus tard. D'ailleurs, c'est même arrivé plus tôt que ce à quoi on s'attendait. Et donc, il ne s'agissait pas de croire, puisque je ne voyais rien. J'avais un savoir dont je n'ai rien fait. Pas une croyance. Et un oui, savoir oui. qui me disait, le monde va évoluer comme ça. On n'a pas voulu le croire. Et le monde a évolué comme les modèles nous l'ont dit. Ce n'est pas une question de croyance. D'accord Alors ensuite, la géoingénierie, c'est peut-être là aussi une question de croyance. Alors, on met sous ce mot-là des choses qui sont très, très sont très, très différentes. Il, il, il y a deux familles, si je me souviens bien. Il y a une famille où on peut euh, jouer sur le, euh, sur le rayonnement solaire, c'est ce qu'on appelle le management du rayonnement solaire. Et puis, il y a une autre famille où on, où on va plutôt jouer sur, directement sur le, sur le CO2. Mais bon, euh, en tout cas, la, la technique qui aujourd'hui euh, serait... À dimension, euh, ça serait de. Et c'est ce que disait déjà le Nobel Paul Crutzen hein, dès, dès le début des années 2000. Il, il prenait ça, il disait on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, donc il faut quand même qu'on prépare autre chose. Et donc, ce qu'il prenait, lui, c'était de diffuser des aérosols souffrés avec des avions dans les hautes couches de l'atmosphère. Et Donc, effectivement, on, on imiterait artificiellement l'effet d'une grosse. Euh, Éruption volcanique. Quand il y a une grosse éruption volcanique, vous avez des aérosols souffrés qui vont dans l'atmosphère et qui vont euh, arrêter une part de rayonnement solaire qui n'ira pas euh, jusqu'à chauffer la Terre. Donc, on va imiter ça. Alors, euh, OK, ça, ça serait la technique qu'on pourrait employer. Il faudrait quand même jamais arrêter. Il faudrait toujours qu'il y ait un certain nombre d'avions dans le ciel à déposer des aérosols parce que le jour où on ne les déposerait plus, on aurait un réchauffement en quelques semaines de quelques degrés, enfin vous foutez en l'air toute la nature ensuite évidemment, puisqu'on pourrait masser un peu le réchauffement, bah on ferait ce qu'on a fait on a continué à cracher comme des malades tant qu'on ne voyait rien, donc on continuerait donc du coup vous acidifieriez encore plus les océans on franchirait la limite en termes d'acidification euh, des océans on introduirait une perturbation massive dans le système Terre avec ses aérosols, sans du tout savoir à l'avance ce qu'elle donnerait. Oui. Peut-être que le problème sera encore plus gros que le changement climatique. Alors, si vous voulez prendre des risques pour faire crever 8 milliards de personnes, on continue comme ça.
1: Si l'on parle solution, je vais bien sûr penser à la, à la décroissance, c'est-à-dire euh, ré, enfin, réduire notre, notre production, réduire la, notre consommation, bien sûr les, les extractions de, de ressources, etc. Euh, Est-ce que tout simplement la décroissance est actuellement la meilleure solution
2: il n'y en a pas d'autre. Ce qui détruit l'habitabilité de la Terre, là on n'a pas ah, encore assez développé ça, mais ce qui détruit l'habitabilité de la Terre, c'est nos flux d'énergie, nos flux de matière, outre le nombre que nous sommes. Et, et donc on n'a pas d'autre chose à faire que réduire, je vous l'ai dit, les objets, etc. tous les experts, si vous voulez, sérieux. Le, 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 le dernier volet là, du rapport 6 du GIEC était très clair aussi là-dessus, euh, sobriété, les croissances. On n'a rien d'autre à faire. Alors après, maintenant, il euh, faut faire attention, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi développer… Des... Si vous voulez, le, le PIB, c'est une mesure des transactions monétaires. Hein Donc, on pourrait très bien euh, développer des activités de transactions monétaires qui reposent sur des flux d'énergie, des flux de matière extrêmement maigres, voire quasi inexistants quand vous êtes en train de blablater avec votre psychiatre, euh, si c'est fait en plein jour, si vous êtes rendu chez lui et monté à son troisième étage à pied, euh, vous n'aurez pas cracher de carbone, si ce n'est celui que, de votre propre respiration. Donc, on pourrait développer des activités comme ça, de telle sorte qu'on qu desserrerait les taux PIB, si vous voulez. Euh, euh, il faut bien distinguer l'aspect matière système Terre, puis ensuite voir comment ces nouvelles exigences de matière et d'énergie, comment je vais les traduire ensuite après en termes de transactions monétaires. Donc, il faut faire attention à la distinction. Je pourrais m'arranger pour que la décrue du PIB soit quand même moins violente, mais le fond qui va faire qu'on continue à vivre sur cette Terre, c'est de cracher moins de. Alors, pas simplement moins de carbone, hein. euh, le carbone auquel okay, tout le monde a compris, mais l'énergie en soi, elle est destructrice de l'environnement. L'énergie, c'est ce qui permet d'extraire, de, c'est ce qui permet de déplacer, c'est ce qui permet de transformer, c'est-à-dire tout ce qui bousille le système Terre. <rire> Qu'elle soit carbonée ou pas, vous aurez des problèmes. Donc, il faut qu'on on apprenne à vivre un peu plus zen.
1: On parle souvent de, du terme, je ne sais pas si vous avez entendu, bah, bien sûr, vous avez dû en entendre parler, donc de, quoi, de géomimétisme ou biomimétisme, souvent comme étant, une, gomimétisme, comme, gomimétisme, ouais, ouais. comme étant une solution aussi pour en fait, euh, imiter la nature, pour au final euh, réduire notre impact. Euh,
2: tout à fait, mais le problème dans la nature, c'est qu'il n'y a pas de PIB. Il ouais. n'y <rire> a, a pas de croissance. Quand une espèce croît, donc elle pullule, mm. elle s'autorégule parce que sinon elle disparaît. Donc la croissance à la façon humaine, ça n'existe pas dans la nature. Donc, effectivement, si vous êtes à fond sur le biomimétisme, oui. il n'y aura pas de croissance.
1: Et donc, si on revient sur l'aspect monétaire et financier, ce qui, ce qui régit un peu notre, notre monde, il y a beaucoup de gens qui... On ne va pas rentrer, je pense, trop dans les détails, mais je, on va quand même l'évoquer un peu rapidement avec, avec vous. Euh, souvent, on évoque, donc, par exemple, les termes comme monnaie écologique. J'avais entendu ce terme avec Gail Giraud. Euh, J'avais aussi pu euh, écouter euh, ben, son idée de création monétaire via la BCE où des sommes seraient allouées euh, exclusivement sur les questions donc, environnementales, écologiques. Et du coup, on aurait deux marchés. On aurait un marché financier qui pourrait être, par exemple... Pour, je ne sais pas, la, de certaines. Je vais prendre un exemple, la, les téléphones portables, mais par exemple, tout ce qui relève de l'énergie, tout ce qui relève de la biodiversité, il ne faudrait sur, surtout pas le, enfin, le monétiser ou le financiariser. Qu'est-ce que vous pensez de, de ces idées-là
2: Alors, non, euh, moi, j'avais défendu aussi dans un livre avec un économiste, un petit peu un guerre, un livre sur l'économie circulaire, et on avait repris l'idée d'un auteur à l'international, j'ai oublié son nom qui disait, ben voilà, la, la monnaie, elle devrait être, euh, avoir comme référentiel le carbone. Et donc, plus on voudrait descendre, plus on réduirait les flux monétaires. Ce qui est intéressant comme idée. Ouais. Euh, oui, ça, c'est une idée, euh, est une idée qui, qui, est, qui est pas mal. Alors, on a un objectif, c'est réduire les flux d'énergie et les flux de matière. Maintenant, les moyens pour y parvenir peuvent être divers et une monnaie euh, ayant pour référent, euh, non pas l'or, l'étalon or, mais l'étalon carbone, et avec un étalon carbone qui, à la différence de l'étalon or, très rétréci, ouais. ça serait effectivement une bonne façon de décroître.
1: Après, le problème, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est qu'on est toujours dans une société de développement personnel, de satisfaction personnelle, et donc, de, on, a, on, a, enfin, on a fini notre bonheur, à notre capacité à consommer. Et donc, avec une monnaie comme ça, les gens, je pense qu'il y aurait une certaine idée de... Oh, je pense que beaucoup de... En tout cas, personne... beaucoup de personnes penseraient qu'on serait non satisfaits dans cette société-là.
2: Oui, mais les pauvres, ils vont très vite s'apercevoir qu'ils vont être non satisfaits autrement. Ouais. Euh, là, dans la décennie qui arrive, euh, on va... Alors, là, cette année, on va avoir deux raisons, euh, si vous voulez, d'avoir une pénurie par exemple, de production de blé. On va la voir parce qu'en France, ben, vous aurez 40% de moins. Euh, aux États-Unis, apparemment, il y a aussi des problèmes de sécheresse. Et vous ajoutez à ça la guerre. Ouais, je vous... les, les paysans ukrainiens, il faut déjà qu'il enlève les obus de son champ. Ensuite, il faut qu'il trouve du pétrole. Il faut qu'il trouve le temps, sans se faire flinguer par un Russe, de planter son, son blé. Ça va être dur. Puis en plus, les Russes lui empêchent de l'exporter à Odessa. Donc, mm -hmm. cette année, ça va être très, très difficile on va rentrer en fanfare dans la première décennie des pénuries écologiques.
1: Ce qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que, euh, que le contexte géopolitique actuel renvoie de suite euh, au contexte écologique, puisque vu qu'il y a une interdépendance entre les pays, et que là, d'un coup, il y a plein de gens qui se rendent compte qu'on est dépendant de, de pays dont certains ne connaissaient même pas le nom. Donc ça, c'est ça qui est un peu triste. Et ne savaient même pas que leurs produits venaient de là-bas. Et donc, ah. du coup, maintenant, on, on, ce qui est... Ce qui peut être bien, et c'est très malheureux, mais ce qui peut être bien, c'est que, comme vous dites, il y a de nombreuses personnes de notre population qui vont vite se rendre compte que la, le, le, le protectionnisme économique qui est porté par de nombreuses personnes euh, n'est pas que ce côté, euh, euh, comment dire, souverainiste. Non, non, il y a, il y a aussi ce côté en fait, écologiste et ce côté où, en fait, il y a proximité et euh, indépendance.
2: Alors, justement, il faut... faut... L'écologie, c'est toujours très compliqué. Il y a des gens qui ont cru que l'écologie, ça serait de tout produire localement. Et imaginez un pays qui est fermé sur lui-même. Oui. Avec le dérèglement climatique qu'on a là, vous êtes sûr de crever de faim au moins une fois tous les dix ans. Oui. Et la raison pour laquelle oui. l'Europe a su, dès le XVIIIe siècle, euh, s'arracher à la famine, alors qu'avant, vous aviez une période de famine tous les 15 ans, une période de grinchère tous les dix ans, c'est tout simplement parce que les transports, quand vous avez. De, en raison d'aléas climatiques, des récoltes défaillantes à un endroit, vous aurez des récoltes au contraire abondantes ailleurs, et vous pouvez nourrir les gens dont la, la récolte est défaillante par les autres. Et dans une planète avec un dérèglement climatique très fort, la souveraineté alimentaire, c'est sympa, effectivement, on peut l'imaginer, mais si c'est une souveraineté pure et dure, ben vous allez crever.
1: Bah oui. Parce que le nombre ah, mais... d'endroits
2: sur Terre ouais. où on va produire insuffisamment de nourriture, il, il, il va rouler, mais il va se produire sans arrêt, à plein d'endroits.
1: C'est extrêmement intéressant ce que vous dites, parce que souvent, vraiment, pour le coup, il y a énormément de personnes dans énormément de pays qui pensent que sans se débrouillant seul qu'on qu va y arriver. Sauf que, sauf que là... là
2: bah,
1: C'est on... une bêtise. Oui, bah, C'est une sûr... bêtise. Surtout qu'en plus, il va avoir, dans tous les cas, dans, en fait, quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il arrive, il va avoir des, 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 migra des, des migrations euh, qui vont ah, arriver. De toute façon, oui,
2: elles, vont, elles vont être énormes.
1: Donc, euh, on annonce combien 250. Euh, J'avais entendu Alors, 250. Oui, mais
2: si vous voulez, je, je, je crains que ce soit beaucoup plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans les manifestations du changement climatique, il y en a une que les gens doivent bien comprendre et il faut bien comprendre, bien savoir que, en fait, on l'a identifié très tard. Le premier article paru sur le sujet, c'est 2014. Le premier article très fort, vraiment bien foutu sur le sujet, c'est 2017. Et la première fois que le GEC en parle, c'est dans le ce dernier rapport, le rapport, le sixième rapport. En fait, nous sommes des machines thermodynamiques, c'est-à-dire qu'on doit maintenir une température de 37 degrés. D'accord? Maintenant, imaginez qu'il fasse 35, 36 dehors et que vous ayez un taux d'humidité de 80%. Comment je régule ma température intérieure Je la régule par la sudation, par la transpiration. Et donc, c'est parce que ma sueur s'évapore qu'elle rejoint l'humidité de l'air que je peux réguler ma température. Maintenant, si vous avez un taux d'humidité de l'air de 80%, la marge que vous avez pour réguler votre température interne, est très faible. Ce qui fait que dans ce cas-là, vous pourrez rester quelques-uns au grand maxi, dans certains cas c'est moins, surtout si vous pratiquez une activité, un peu plus si vous ne pratiquez pas d'activité. Mais là, en ce moment, au Pakistan ou en Inde, vous avez des températures qui oscillent entre 40 et 50 degrés. Il y a la mousson qui arrive. Donc là, si avec une température sera plus faible quand même, à 42-43 degrés, vous avez un taux d'humidité même de plus que 80%, là, le temps de rester dehors, c'est quelques minutes.
1: Donc on se retrouve avec un taux d'humidité extrêmement élevé dans les pays de, de l'Asie du Sud-Est, mais par
2: contre... Et, et, on, on... Et, et, et voilà, et donc le phénomène de la chaleur humaine, de la chaleur humide se produit, et donc ça veut simplement dire que vous ne pouvez plus vivre dehors. Mm. Mais OK, mais le, la plupart des Indiens, ils n'ont pas un endroit pour… Euh, euh, ils ont des cahutes ou des appartements euh, où la température est à peu près la même qu'à l'extérieur. Qu'est-ce que ça donne ouais. Donc, c'est dramatique. On est en train de rendre la Terre inhabitable par endroit. Et en plus, vous l'avez donc, donc là, dans ces régions-là, ça ne sera pas quelques millions.
1: Et en plus, là, ouais, vous, là vous parlez de l'Inde, vous parlez du Pakistan, mais si on si on parle de la si on parle tout simplement de la pollution de l'air qui en qui en Chine, si on commence à évoquer toutes les toutes les, les submersions marines, les les différentes érosions qui font que les littoraux ne sont donc, pas tout ça s'ajoute ça voilà. ça, ça ouais ouais c'est ça, ça, ça devient colossal puis puis même là vous, vous parlez du, du côté humidité mais il y a aussi le après ça je ne sais pas je, donc je vais pas quand même développer trop là-dessus mais il y a aussi le côté sécheresse donc ce qui a un autre effet et y aura... voilà, et y aura... Alors,
2: euh, tout à fait, vous avez des, des, des régions qui deviendront inhabitables parce qu'elles sont chroniquement arides. Et il n'est plus possible d'y pratiquer de, de, de l'agriculture. Là, là, sur Terre, ou sans humidité, hein, vous avez une chaleur moyenne à l'année de 29 degrés, c'est 8% de la surface terrestre et c'est au Sahara. En fait, les modèles nous montrent que quand on, quand on dépasse les deux degrés d'augmentation moyenne, ces régionales commencent à s'étendre. Ouais. Donc, vous aurez des aléas violents qui vous pourrissent la vie, qui convergent vers une difficulté à produire de l'alimentation, vous aurez la chaleur humide qui va finir par rendre certaines parties inhabitables, la, la montée des mers, des territoires qui deviennent arides, et des, une chaleur qui devient insupportable par endroits. Donc, en fait, l'habitabilité de la Terre, elle va se réduire.
1: Je vous propose maintenant quand même d'aller un peu vers l'espoir, d'être un peu positif dans, cette, dans ces dernières minutes hein, qui nous restent d'interview. Euh, je vais quand même vous poser une question, euh, surtout pour les auditeurs qui, qui nous écoutent. Euh, on va un peu parler espoir, on va parler action. Si, par exemple, vous deviez donner quelques mots, quelques arguments, à des, à des auditeurs qui veulent s'engager. On a, on a vu quand même, on a posé des constats dans cette émission. On a également évoqué que pour l'instant, en tout cas, les partis écologistes peinaient à gouverner. Donc, au niveau politique, il y avait quand même, pour l'instant, c'était, bah, voilà, on, on voyait que ça bloquait. De toute façon, en termes de, en termes de vote, oui, oui. en de vote, on, au final, bon, on peut voir que, que, que Mélenchon a quand même eu, eu pas mal de, de votants, mais parce que c'est un parti donc à la fois écologique et écologiste et social, et donc ça peut être, ça peut être également une solution de, de mêler les deux pour le pour le porter au pouvoir. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à des auditeurs qui euh, qui veulent en tout cas faire changer les choses Est-ce que c'est au niveau associatif, au niveau politique qu -ce que, voilà, qu -ce que, Quelles sont vos idées
2: Ah, mais Écoutez, c'est à tous les niveaux, justement. C'est-à-dire que pour que ça marche politiquement, il y a des gens qui doivent faire des expériences, qui doivent montrer qu'on peut bien vivre en vivant autrement. Et donc, euh, mais si vous ne passez pas par le plan politique, vous ne touchez pas les grands, les grands ordres de grandeur, et ce que vous allez bouger est trop petit. Maintenant, tout dixième de degré qu'on gagne est énormément important. Et puis, je vais vous dire, moi, je ne crois pas aux scénarios les pires parce qu'on va avoir trop de problèmes dans la décennie et celles qui suivent pour continuer nos âneries et continuer à consommer comme des malades.
1: Oui, parce que là, vous, donc, vous, vous évoquez donc, une décennie donc, de pénurie, vous, pour vous, donc, pénurie alimentaire en, en premier oui, plan. on va
2: rentrer. Alors, on aura de temps en temps une pénurie alimentaire. On a eu une pénurie de blé dur déjà cette année qui vient de s'écouler. Là, avec la guerre ukrainienne, on aura une pénurie de, pour les céréales en général. Et, et c'est un phénomène qui se reproduira dans les décennies, oui, forcément, et plus encore dans les décennies suivantes. Donc oui, on est rentré dans une période de tension sur les ressources, un peu plus les ressources.
1: Donc, par exemple... donc aura
2: des vagues des... de chaleur, ouais. de la chaleur humide, des sécheresses, des, euh, des inondations euh, qui détruisent euh, des, des méga-feux, enfin, euh, toute la panoplie de, des aléas climatiques.
1: Bah, c'est vrai que, là, comme vous disiez donc, euh, par rapport donc, à, nos à nos auditeurs, par rapport à euh, comment, comment s'engager, euh, c'est vrai que il y a de nombreuses personnes en France qui commencent à faire une écologie alternative disons hein, c'est-à-dire qui proposent euh, des systèmes B des, des systèmes différents euh, souvent on voit on parle on voit des écolieux donc des écolieux qui commencent à y avoir de plus en plus de, de, de personnes oui, qui, qui y vont hein, quand quand vous voyez donc avec un des précurseurs c'était Pierre Rabhi qui évoquait donc ces, ces, ces systèmes un peu voilà alternatifs et, euh, et donc vous pour vous en fait l'idée ça serait à la fois donc euh, d'aller se mêler donc comme le font hein, donc des des, des jeunes se mêlée à la politique, au combat politique, associatif, mais aussi de, voilà, de montrer comment, en fait, euh, comment faire pour le monde de demain.
2: Ah oui, mais je crois que la jeunesse, elle va jouer un rôle énorme. Mmh. Là. Euh, je crois que c'était hier, avant-hier, je ne sais plus, les... au moment de la, la remise des prix, je ne sais pas quoi, à agro les étudiants ont fait une manifestation en disant que plus bon. vos emplois pour du fric, vos... ça ça ne nous intéresse pas. Nous, on a compris la, la, la radicalité des problèmes dans lesquels on est et on veut changer tout de suite.
1: Bah, C'est vrai que j'écoutais Aurélien Barraud à France Inter cette semaine et il disait qu'il avait croisé je crois un étudiant d'une école je m'en souviens plus de, de l'école dont, dont il parlait et que l'étudiant lui avait demandé un conseil et Olivier Barrault lui avait répondu bah, le meilleur conseil c'est de quitter ton école et du coup c'est vrai que ça passe par, par ça parce que forcément euh, moi j'avais des amis qui avaient fait, euh, qui avaient fait bon, des écoles par exemple à Purpan à Toulouse euh, qui sont des écoles euh, d'agronomie et donc forcément tu as, 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 as des entreprises comme Monsanto Bayer qui viennent te chercher à la sortie à la sortie de l'école et je pense que déjà passer par un refus de ces grandes entreprises-là c'est déjà un, un bon début
2: alors ça euh, les étudiants c'est ce qu'on appelle les étudiants du réveil écologique ça a démarré à Nantes il y a quelques années et je crois que c'est un mouvement assez fort dans le monde des étudiantes et des étudiants
1: hein. ok Bon, bah en tout cas merci beaucoup Dominique. Euh, je vous propose maintenant de, de, de vous poser les quelques dernières questions que j'ai de conclusion je les appelle les questions personnelles hein. donc je suis très content de vous les poser c'est Donc bon la première hein, vous avez un petit peu répondu euh, à l'instant c'est déjà comment vous vous sentez euh, psychologiquement face aux enjeux environnementaux et climatiques actuels?
2: Ah bien comme tout le monde moi je suis très inquiet, très inquiet, très angoissé. Et euh, alors, je vis avec ça, euh, j'ai vu les choses euh, s'accentuer, se péjorer, etc., euh, monter en puissance, euh, et, et c'est euh, assez difficile à vivre. Cela dit, ça ne m'a jamais empêché euh, de maintenir de l'humour, de maintenir euh, du plaisir de vivre, hein, tant qu'on peut vivre. Bah, allons-y les amis, hein, profitons-en à fond. Mais il faut être très conscient de ces enjeux-là, et c'est lourd à porter.
1: Est-ce que vous avez des habitudes écolo dans votre quotidien
2: oh oui, euh, je fais très attention euh, au chauffage. Je, je vis dans un petit appartement, j'ai plus rien, j'ai pas de voiture. Quand je me déplace, c'est en train. Euh, Autrefois, j'avais un bon vélo, mais bon, <rire> je vis, <rire> c'est plus difficile. Euh, voilà, je fais attention un peu à tout. Alors, je veux pas dire non plus que, euh, que je suis exemplaire, mais en tout cas, voilà, je mmh. fais attention.
1: Est-ce que vous avez une œuvre à conseiller à nos auditeurs Donc ça peut être sur l'environnement ou en général. C'est comme vous souhaitez. Une œuvre, ça peut être un livre, un film.
2: Bon, un film qui regarde Animal, je trouve c'est intéressant parce que le film de Saïdion, Animal, on commence à introduire un petit peu les gens à ce qu'est un écosystème, à ce qu'est le monde naturel, à ce qu'est le monde sauvage. C'est un, un, un joli film pour ça. Après, est-ce que j'aurai un livre vraiment fétiche Non, il y a ex extrêmement de livres vraiment importants à, à, à lire, à commencer par les rapports du GIEC. Hein. Ce n'est pas une littérature facile, mais au moins c'est pour les décideurs. Euh, non, je n'ai pas un livre particulier à, à conseiller. Ce que je peux conseiller, ce que je fais moi, c'est de lire, c'est de lire en permanence. Et lire, ce n'est pas, pas regarder un truc sur le web, c'est très différent. C'est digérer profondément une information et Réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui se laissent aller sur des molles, des dégât, le machin, le truc. Moi qui suis philosophe, ça, ça résiste pas 30 secondes.
1: <rire> Est-ce que vous avez une personnalité publique qui vous inspire ou qui vous a inspiré
2: Une personnalité publique qui m'a inspiré euh, Là, en ce moment, il y en a un qui m'inspire, c'est Zelensky. Euh, sacré courage, le gars.
1: Ouais. ouais je pense que c'est euh, quand même plutôt un bon choix parce que. -ski. Mmh. Et c'est vrai que, euh, oui, au niveau on pourra en parler, ça aussi, mais bon, c'est vrai que ça sera, ça, sera, ça sera assez long, parce que j'ai pu, pu, euh, pu voir... Vous, je vous suis sur Twitter, du coup, j'avais suivi un peu vos, vos interventions sur Twitter, mais c'est vrai que, là aussi, euh, là aussi on y a un... il va falloir qu'on soit un peu plus unique que ce qu'on en est là, parce que là, on est unique que par les mots, donc...
2: Tout à fait, absolument.
1: Euh, est-ce que vous vous informez, donc, vous vous informez quand même donc, beaucoup en lisant, est-ce que vous vous informez ah, oui, alors, sur, alors, alors... sur des médias, euh, et sur quels médias, en général
2: Ah, je je m'informe à beaucoup de sources. Alors, pour toutes les questions environnementales, là, je vais chercher les papiers, les papiers scientifiques. Alors, maintenant, attention, il y a aussi des travails de journalistes qui sont intéressants quand vous avez une sécheresse quelque part, quand vous avez un cyclone, etc. De toute façon, l'information, vous ne l'avez pas ailleurs que dans la presse. Donc euh, là, ou la de l'Ukraine vous pas. Donc là, il faut, faut, faut chercher les sources les plus fiables, faut les recouper, etc. Mais, mais euh, on est comme tout le monde. Tout ce qui se passe pas autour de soi, le seul moyen qu'on ait de le connaître, ce oui. c'est pas une connaissance fondamentale, c'est des témoignages oui. de très bons journalistes, etc. Ça, ça reste très important. Si vous voulez voir les, 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 les girafes crevées au, au Kenya, qui sont complètement dingue, bah c'est un très bon journaliste qui va vous montrer ça et après vous allez dans 5 ans trouver ça comme exemple dans un article scientifique mais, mais, mais vous avez besoin aussi de l'actualité surtout que l'actualité environnementale elle est très très nombreuse donc euh, voilà euh, et, et je dirais que les deux se complètent s'excluent pas du tout quand vous avez la culture scientifique s'il y a une connerie qui vous est dite par un journaliste bah, vous allez plus facilement le repérer hein ouais. et, mais vous avez besoin des deux vous avez besoin de vous informer sur l'actualité et d'avoir un background scientifique solide.
1: Et enfin, dernière question, si vous aviez un conseil à donner donc, à notre président, donc Emmanuel Macron, sur un sujet environnemental, euh, sur lequel s'impliquer en priorité, lequel se, cela serait
2: Je veux dire déjà qu'il aère son cerveau mmh. et qu'il dise d'autres choses que ce qu'il doit lire d'habitude. Ça, ça lui ferait beaucoup de bien. Et puis ensuite, si vous voulez, on est face à des difficultés énormes ça ne sert à rien de les minorer. Donc, il faut être très bien informé pour bien comprendre la hauteur des difficultés. Et quand on a bien compris la hauteur des difficultés, eh bien, la chose la plus importante qu'on a à faire, c'est ouvrir son imagination. Okay, bon. Et ne pas hésiter à faire des choses qui paraissent euh, un peu atypiques.
1: Bah, je pense qu'on va en avoir besoin de l'imagination parce que c'est vrai que souvent... souvent ce qu en fait, au final... Ce qu'on voit, bah, Aurélien Barraud, il a, il a dit ça dans l'interview de cette semaine. C'est vraiment, il, il disait qu'on manquait, en fait, on était, un, on était très, euh, comment dire, on était apathique. En fait, on a un monde où, on, en fait, euh, on croit qu on, que la technologie fait de nous euh, des, euh, des, une espèce évoluée, une espèce qui n'arrête qui pas d'innover. Mais au final, euh, c'est tout l'inverse.
2: Je crois qu'il a raison. Là, moi, je suis en train de lire un très, très bon livre de, de David Greber, qui est décédé, c'est lui qui avait fait ce livre sur la dette, hein avec son collègue David mangrove et c'est un livre où on reprend l'histoire de l'humanité et évidemment euh, euh, le paléolithique, la révolution néolithique, etc. Et, et c'est vraiment l'anti-Rari. Hein. Et donc là, ce qui est très intéressant, euh, ce qu'il nous montre, c'est à quel point l'humanité est plastique, à quel point l'humanité sait inventer des règles très différentes, dans des lieux et des temps différents. Et cette habitude à inventer de nouvelles règles, on en a Absolument besoin.
1: En tout cas, merci beaucoup, Dominique. C'est vraiment un vrai, vrai plaisir.
2: Merci, Jordan.
1: Voilà pour ce magnifique interview avec Dominique Bourg. Nous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye!